0: 醉酒当歌，过敏也喝；博学好色，唱歌胡扯。等一辆火车从窗前经过，今晚有梦可做。欢迎收听养老少女。大
1: 家好，我是小慧
0: ，大门
2: 啊，这么简短了三斤，天霸<棒>，不对，你纯穿战神，你不穿
0: 、啊，你拉倒，你有病啊！<哇><笑>你待是儿
2: 剪着，我就插进去吧。<笑>生生剪，好吧，<天>我们
0: 今天有一个、啊，不不止一个。呃，我们今天有一，反正在座的有三位吧，说不说话咱就不知道了。主要的嘉宾就一位，让我们来就是给大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是宝哥
0: 。<笑>宝哥显得就非常的沉稳啊、嗯。还有另外一位我们的老朋友
2: ，Hello， 大家好，我是虎妞。还
1: 还还有一位不不怎么想说话的。<笑>嗯大家好，我是子晨
0: 。他上一把还不叫子晨呢，他老他他老有两个名在中间来回跳。他就叫子晨，他上一把叫小黑。小黑。哈哈哈！就今天人有点略多，对，就是聒噪啊，就讲的故事可能也略精彩，对，大家一定不要错过啊，没错，咱们俩是不相声？哈
1: 哈哈三句半，一个你俩
0: ，你们俩可以开单口去了
2: ，你俩开漫才吧。
0: 谁都能说五分快乐不止五分钟
2: ，养老不止是少女。哇哦，
0: 你来管。绝了
1: 绝了
0: ！今天聊点什么呢？聊点 L G B T 的主题。但是就是聊之前给大家科普一个知识，也我也是开开播之前刚刚被大家科普过的这个 L G B T。抢答，没人抢。你来你来让给你是什么意思？是哪四个？词的组合缩写，四个，姐姐五个，啊五五个，五个五个，就我虽然不懂，但我识数，四个嘛 ，LGBT， 我我我抢答，你抢答
1: ，我抢我抢我抢
0: ，好的，这位同三军同学来回答一下吧
2: ，LGBT 指的是同性恋、双性恋、无性恋、跨性别、变性人等。
1: 都属于性少数群体
2: 。这是你百度了、啊？百度的吗？你是不是去百度了
1: ？当然。那 LGBTT 具
0: 体四个词语，哪四个单词
1: ？单
2: ？我看你在无中生有。哎、我看你在。你告
0: 你告诉,你告诉大家是拉拉 gay。后<笑>面两个你也
2: 说不出来了
0: 呀。<笑>我们让宝哥来给我们解答一下。
2: L 是 lesbian，G 是 gay， 嗯 ，B 是 bisexual， 嗯 ，T 是 transsexual， 嗯
0: ，其实翻译过来就是刚才三金说的那几对，就
2: 是男同、女同、男同，呃，双和跨性别者。嗯，嗯现在还有很多衍生的版本，就好好多了。还有最多最长的好像有六七个字母的都有，我也记不下来了。第四爱也也是这里说的吗？<笑>那我就不知道了。
0: 每天刷的小红书刷的就是就是比较的杂杂，什么都有，就不穿裤衩了。<笑>所以，我们今天就是浅浅聊一下这个同性的一些爱情故事。有的呢，可能是这个治愈温馨向的；有的呢，可能就没有那么美好，略略显得有一些可惜；有的呢，就略显得让人气愤。
2: 好了，总讲了。话不多说，多多让我们赶快来开
0: 始第一趴
2: 吧。
0: <笑><笑>第一趴，我们先来一个这个，你决定吧，哥。镜头稍微小一点的，我觉得。嗯
2: 。你们点吧，先来哪个？点，啊，还能点菜呢。咱
0: 们点，就先点同期这个，我觉得，就是他的镜头稍微小一点。啊、嗯。嗯
2: 、同期这个，就是我有一个朋友
0: 叫小 A， 怎么样？对，
2: 有一个女生朋友叫小 A。然后他家呢是山东的，嗯，他其实挺特别优秀，他是大学本科大四的时候就已经被学校保研上了研究生，嗯，学霸，对，而且他年他上学还早，等于他研究生毕业的时候，其实跟我们同龄的本科也就晚了一年
1: ，嗯
2: ，然后他一直挺优秀的，但是他家里就是我觉得可能有就没没有什么地域的。但是确实存在这个情况啊，就是他家里可能比较传统，嗯，所以他研究生刚毕业的时候，他妈就开始不停的催婚
0: ，想让他结快点结婚
2: ，对，想让他快点结婚。然后这个一哭二闹三上吊这个说法，大家不是一直觉得就是修辞，嗯，夸张的说法吗？在他妈身上逐一实践，哭呢就是。每天都哭，只要打<笑>就很常见了。对，只要打电话就哭，聊哭见面哭，见面也哭，打电话也哭，然后一哭二闹，闹就是打电话也闹，回家以后就是谁也别想吃，他和他爸就别想一家三口在那吃个消停饭，啊、就是只要聊到了就先哭再闹，三上吊是真的，就是每天上吊。<笑>
0: 那咱就是多少就是属猫的
2: 上吊，反正就是经历过就是催婚的这一年多两年的过程中吧，不是真的上吊啊，但是他妈就是那种用自己的生命威胁他，真的寻死觅活就是拿着半瓶安眠药这种
0: 威胁他，
2: 对，寻死觅活的威胁他，所以就是其实我们都觉得他特别优秀，然后我们就、嗯、而且他一直在北京工作嘛，嗯、就觉得。他，你想，他刚研究生毕业，是我们本科毕业后一年，那其实才二十四、二十五不到。嗯，其实我们觉得，尤其在北京，没有哪有这么快就结婚的，对啊、很正常、啊。他真的是
0: 那种典型的父母，就是结上学的时候不许跟我谈恋爱
1: ，<对>一毕业结婚吧，马<笑>上结
2: <节>。<笑>然后他妈在逼他婚的过程中还说过什么过分的话？就是他其实就是亲戚有一个姐姐，嗯、呃，结婚了一婚的时候就被老公家暴，嗯，然后后来就离婚了。然后他有的时候就是实在听不下去，他妈催他，他就是、说：“妈，你非得要逼我，就是随随便便找个人结婚，回头要跟我那姐姐一样被人家家暴呀、啊，然后离婚，你觉得也无所，你觉得也无所谓嘛。然后他妈说了一句。那至少人家结了呀，而且现而且人家现在还要二婚呢。那结婚真不好的话，那他离了为什么还要结呢？窒息。
0: 哎，咱就是说，但是咱这别说窒不窒息啊，这逻辑是通的
2: 。<笑>所以就是这前面这些都是前情概述，反正就是他被家里逼得非常的严重。嗯，然后呢？他就也一直就是，大家都给他想办法帮他解决嘛，给他介绍靠谱的相亲呀、啊，然后他自己也到处找。后来他们，他们那个集团是有各地的分公司的，然后分公司的这些人呢，基本上每个季度要到北京总部来培训。嗯，在这个过程中呢，他就在北京总部培训的过程中认识了一个天津分公司的男孩。小男孩，嗯，对。嗯那个男孩呢，就是白白净净的，然后长得很帅，长得很帅，嗯、<是>很吸引人，对，还未婚，对。然后传说是之前谈过一个三五年的女朋友，但是后来没有结成婚，嗯、分手之后呢，这一直也没再找，啊、嗯。然后他就认识了这个男孩，但是呢，因为就是我跟这个男孩因为一些别的原因，我们也接触过，嗯。再加上我对于我老乡的这个具体情况的判断，因为在我们，在我觉得在天津啊，就是长相长成他那样，然后外就是整个平常的谈吐看起来又很斯文的这种男孩，家里条件也挺好的，这应该很抢手。对，就是肯定很抢手。一个说他没结婚这事儿有有岔子，再一个他。一直没有女朋友，一直没交往，我就觉得这有问题。怎么可能呢、啊？长得又帅，不加人缘还对，哪个玩的不花呀？对，哎，绝对
0: 了，绝对了！<笑>你听众里面就有这种长得帅、人又好的，就是他有不排除就是玩，就是单身的时候玩的不花不行了吗？<笑>有这种好的，
2: 请加孙小慧的微信。谢谢<笑><笑>这前提得取向是一异性恋。<笑>然后他就是我在跟他接触过的过程中，我就隐约的觉得他应该是弯的，嗯，因为我对吧，这些年就是
0: 见机指南，对
2: ，雷达也非常的准，然后身边那个 gay 的朋友也挺多，我就觉得他应该是弯的，嗯，反正他俩呢认识了以后，他就是又有点那种花痴，就是看帅哥就不行了，然后他就一直自己倒追这个男孩，嗯。然后他他追的差不多的那男孩，反正不知道咋的就同意了，嗯，同意了，他俩就一起就就是开始正式交往了。他俩交往了，跟我说了以后，我就跟他说了我这个顾虑，我说我就给他把我前面的这些分析，我给他阐述了一下，我说你小心点他应该不,是
1: 不太对劲
2: 应该不是直男。嗯、然后他也没听，他俩接着谈恋爱，就这么接着聊下去了。然后。大概是谈了一年左右的时间，他有一次他就说、就是，就是就是最近他嗯感情不太顺，想找我聊聊，然后我俩就见面聊，他就把他跟那个男孩的聊天记录给我看，基本上都是他发十句，那个男孩回三个字五个字这种，要不就是一天半天一都不用半天，要不就是一天两天也不回他一条微信。我当时我就跟他说：“我说，且不说你信不信我这个人，对于他取向判,判断，嗯。以目前的这个聊天记录来看，我就告诉你一点，这个人他就不喜欢你。嗯嗯，嗯他就当时就是喜欢，不会这么冷漠的。对啊，当时就仿佛王宝川上了脑一样，
0: 一边挖野菜一边说他爱我，他爱我，就
2: 、嗯嗯、就。就”<笑>就是很，就是就不，这表面上跟我说，啊，你说的对，你说的对，后面然后继续继续当一个小小舔狗，然后继续一天一一,一个小时给人家发十来条，人家也不带回他这种，但是就是那个男孩就明显回他也不是那种冷漠的回，就是特,特别会给自己找理由。
0: 就那种回法啊、哦，就是就是，比方说为怎么怎么这么长时间不回，他还会找一个理由给他回复，<对>就是我刚刚干
2: 嘛干嘛去了，然后我现在那个结束了，不马上就回你之类的，这种会吊着他
0: 嗯，嗯，就是给他希望，还不让他绝望，嗯，就是这样，
2: 就是吊着他，嗯、然后后来呢，就俩人就是谈了一年多，快两年。然后家里那边不就他们家不一直一直催嘛，就说你这又不错的又、
1: uh.
2: 啊啊又是直辖市的男孩儿，赶紧抓紧机会，赶紧就两边家家长见面就赶紧聊婚事吧。然后他爸他妈真的是大手笔，直接给他自己名字，就是给这个姑娘自己给小 A， 直接在天津买了一套两百多平的。
1: 房子啊，就直接在那
0: 个男孩的家给他买的
2: 。对,对，就说那个，咱现在就两边赶紧建，建完了以后，我们就该买房买房，买房你该调动工作调动工作，你就跟人去天津生活挺好的，反正天津也是个大直辖市，
1: 嗯
2: ，就挺好的。两边就商量要结婚，然后他就跟我们说他要结婚了
0: 。他是哪人
2: 啊？他是山东的嘛
0: 。啊，那也还好，也不算远嫁。对
2: ，然后，但他家呢，也是害怕他一个人嫁嫁。也觉得算远嘛，所以多少给他买了套房子傍身。他们其实平时也不住，他们俩结婚也是住那个男方家，在市区买的房子。嗯，然后再说回来，他就要结婚了，然后就要通知我们，然后就跟我说他要结婚了，然后我又跟他确认了一遍，我说你真的确认这个人爱你吗？<是><笑>都没点啊,<笑>啊，第二天。你你然后就聊嘛，然后后来就是在谈话间，我才知道，就是他们谈恋爱的这两三年内，舌吻的次数不超过五次。啊，两年五次，我是表
1: 示震惊。那那那那个
0: D O 了几次啊
2: ？D。就婚前没有 D O 呢，人家说了，人家要就是没有没有领证，没有办婚礼都不能进行，嗯、绝不是直男、嗯，是是是那个男的说的是吗？对，那个男的说的，就是这。我靠，谁信呢？信个鬼！负责任，要要那个什么？对。首先啊，我的年龄要比你们大个将近十岁，所以他呢，这个孩子之前说实话也没谈过恋爱。就觉得这个男的哇，好好
1: 。
2: 当时大门的第一反应是啊，我一天都不止五
1: 次。哦，
2: 这段能能播出？蛇吻，蛇吻，蛇吻，蛇吻，蛇
1: 啊，是是是
0: ，不是就是你谈恋爱，我觉得大家就是咱不说十年八年嘛，就是起码前三个月，咱说还是也有点新鲜劲儿吧。身体
2: 渴望得对呀，对呀。所以就是大家正常人就是到这儿，就是大大概都能知道是一个什么真实的情况了，而至少会有
0: 一些怀疑了。已经对,对
2: 他，我觉得他一个是恋爱脑，确实有点恋爱脑，而且确实第一次谈恋爱，当然是他自己觉得这是一个谈恋爱，然后再加上家里逼成这样，他就觉得能抓住一个人，因为那个姑娘说实话，就是属于长相一般的姑娘。No. 就是他自己一直对自己的容貌没有什么自信，自信嗯，
0: 所以,所以他觉得有一个帅哥就想抓住他，对
2: ，所以他才能一直给这个男孩找借口，然后反正两个人就结婚了，然后后来他就把工作也调动回了天津，然后就一直在天津生活，然后这期间呢，因为我家里出了一些事儿。所以，我们呢就没有再怎么太联系，嗯
0: ，没有什么密切的交流了。
2: 对，就基本上也没没咋联系了，因为对，就是我也比较忙。嗯、然后，后来再听到他的消息，就是他结婚两年多以后，嗯，结婚两年多以后，忽然间给我发个微信，问我你有律师的朋友吗？我说你要干什么？<笑>要离要离婚，先问我有没有律师朋友，然后再问我那个，我要是把天津的房子卖了，怎么怎么卖？因为那个时候我也在研究，我把家里房子卖了，所以他咨询我这个。我说你是怎么了？嗯，然后他再给我打了个电话，然后他就说我现在准备跟他办离婚。嗯。我就没有再多说什么呀，我就说，那你给我讲讲吧，怎么就就是要离婚了？展开说说吧，要离婚了呢。嗯，先是这个家男孩家的妈妈，就是这个婆婆，就是那种特别强势的。嗯，其实过去以后呢，就是咱就不说婆媳关系好处不好处，反正就是各种她。你想她老公谈恋爱的时候都不咋搭理她，其实也不会 PUA 她，主要是她婆婆各种 PUA 她，说你得把我儿子照顾什么样啊，你得把我儿子照顾多好多好这种。然后因为他们俩的工作性质，他们俩都经常出差，嗯，所以可能一年两个人真的能同床共枕的时间就一年有一半时间都在各自出差，撞不上，也就有一半的时间会同时处于这一个房子里居住。在这样的这几年中，几年，两,年两三年吧，我也记不太清了，嗯嗯、记不太清了，因为离婚都是前几年的事了。嗯、这两三年中吧，大家就想吧，这个肢体接触吧，嗯、一共这这可、个、是婚后了啊，这可、个、是真实婚后了，嗯、一共不超过五次啊
1: 。嗯，
2: 这都能数出来，一年一次。两三年没有，对、就是，就一个手能数过来。对，就是一个手能数过来。具体的呢，我也不太想听，我也不知道他们俩是不是真的就是肢体接触也也是完整,、啊啊、
1: <笑>整版，真的完整版
2: 。说实话，我挺想听的。
0: <笑><笑>但我觉得身体很诚实，如果身体都不愿意，那我觉得那肯定就是、嗯
2: 、对。然后这是一部分原因，再有一部分原因，那个男，那个男的忽然间身体不太好，忽然，然后就住院了。我说实话，我觉得这就是。你骗人当童星的报应，嗯、他就是小小年纪，也不算小小年纪吧，嗯、就是三十出刚出头，忽然间就是脑出血还是脑血栓，我忘了啊。突然天
1: 哪！
2: 忽然间有点要半身不遂了，然后住院住了俩多月，然后他妈就是可宝贝这儿子了，嗯、他妈就说独生子呗，对。说觉得这个姑说觉得这个小 A 一直冷暴力他儿子，一直没有好好的照顾他儿子，还要
0: 怎么照顾呀？然后
2: 他心到底是谁
1: 对谁冷暴力？他心
2: 想的是到底是谁对谁冷暴力？<后>两两年才五次，这身体还得养的有多好啊？<笑>还想怎样？<笑>,
0: 笑
2: ，反正就是他妈也撺掇着,着让他们俩离婚，然后他也觉得这婚没有什么必要了。然后他就也跟他爸妈说了这个情况，但是具体有没有说哪些我也不知道。嗯，反正就是说要离婚，然后他就咨询我的朋友，律师朋友关于那个之前的那些彩礼啊、财产分配的问题。这期间呢，就是这个小 A 的父母，就是你就我真的觉得有的时候山东人太传统了。嗯，其实从法律意义上讲，他是可以。把一些财产给自己归于自己有利的多要的，嗯，但是他爸他妈就跟他说啊，他们家孩子现在都什么半身不遂了，然后你这不就是你这不就是想赶紧离嘛，咱就不要这些了，赶紧离了得了。然后也就是他就是小 A 已经委屈成这样了，到最后离婚的时候，小 A 的父母还是让他忍让，然后就是尽量把婚赶紧离了
0: 。所以到离婚那一刻，其实也也也也没有主动承认说。是 gay，
2: 不可能承认。嗯，就是从头到尾，他也没有跟家里出过柜。嗯，也不，我也没有一个确实的证明能证据这个人他就是一个 gay。嗯，但是综上所述，我阐述的所有内容，你们觉得他是？反正至少不不正常，不正常。对，对不是，我觉得但凡一个男的啊，他结婚了，也不
0: 说结婚了，就是他跟这个女孩子，他即便不爱这个女孩子，他妈。同床共枕的时候，他对他也是会有想法的。对，如果他是直的，<对>至少有至少有正常的
2: 生理需求啊对对对。问题他也不在外面找其他的女孩子。你要是说这个男生可能就是单纯的不爱她
1: ，嗯
2: ，这个男孩真的不在外面找其他的女孩
0: 。这个男孩只是单纯的不爱女孩，
2: <对>但是这个男孩在不在外面找其他男孩子我
0: 就不知道了
2: ，道因为我一直在找他要他老公的信息，因为我其实。就见过她老公短暂的一两面，嗯、我一直想要她的信息，我想让我的 gay 朋友在一些小蓝鸟的软件上面
1: 查询一下这个人，嗯、给他找到
2: 实锤证据。但是他一直就回避，直到他们俩离婚了，他也不愿意让我找。我觉得他还是想骗自己，对对。对他还是觉得我宁愿相信自己是一个失败的婚姻，我也不相信我自己上赶着给人家当了一段同期,同期
0: 。对，确实是。说到小蓝鸟，突然想到我前两天刷小红书刷到那个姐妹们。我在我男朋友的手机上刷到了这个软件，这软件是干什么的软件？这种是营销号吧？应该是,的是真的吧？都是恭喜你，你男朋友要找
2: 男朋友了。<笑><笑>反正就这一句话，骗人当同妻必遭天打雷劈
0: 。真的是，我觉得你大，如果你真的想找同妻行婚，你可以直白的，就是跟人家说，对,对你。
1: 不要骗感情。我身
2: ,我身边各个年龄段的 gay 和拉拉的朋友其实都很多。嗯，你就像跟我同龄的，其实很多都已经面临着家里面催婚的这些问题。我身边的大部分的 gay， 他们要不就是实在跟家里谈不过去了，那好，那我就找相熟的，找一个拉拉，咱俩人之前把婚前协议什么都签好，咱们就合作关系，对合作关系行个婚。要不就是。就干脆就拖着，拖到不能拖了为止。至少我身边这些同性恋的朋友，目前至少男同性恋的朋友目前没有骗人家当过同妻。对、嗯，我觉得这也是道德问题。可能真的有骗人当同妻的那种，<对>我也可能就立马提出我的对。对你也不会，这样子，你也不会再
0: 当朋友。对,对，那么讲说到这儿，咱们就听一听，刚好对第二段，
1: <笑>第二段咱们就是说一整个光明正大的行婚，啊、嗯。
2: 国民正大，这个行婚呢，就是要说到我伟大的母校。<笑>我们这个母校呢，它是一个偏偏文科类的学校，女生多，女生比较多，然后呢，直男比较少，<笑>所以呢，这个学校里面就莺莺燕燕的有很多。然后呢，就是
0: 零零零零散散、零零散散的
2: ，满<笑>地飘零之类的、啊<笑>对，然后嗯，我呢，因为上大学的期间我还打篮球，嗯，那大学里的女篮大家都知道是什么情况，是、嗯、吧？<笑><笑>然后就是我们女篮里面有一个学姐，长得特别漂亮，<笑>她呢 ，amazing，amazing， 真的很漂亮。然后 <Amazing> 她呢，在学校里有一个女朋友，是是也是我们她同届的，就是她同届是我的学姐。嗯，然后这个特别漂亮的，
0: 我给它起个啥名、就、字、是？小金，等一下，三金，你那是不是老是有沙拉沙拉沙拉沙拉沙拉沙拉的声音？你是不是蹭拿着被被子什么被儿带被单什么的蹭到话筒了
2: ？等一下，嗯嗯、等一下，
1: 等一下，现在还有吗
0: ？现在没有了。给他给他，咱们就给他起一名叫小,小美，小美，小美对。行行<笑>，小美
2: ,小美，小美，小美呢？不仅人长得漂亮，是我们就是。我们学校长得绝对算小孩了，然后家里条件还特别好，嗯，他们毕业那年家里就给他安排了特别好的工作，嗯，然后这个故事里的男主人公呢是我同届的同学，小帅，跟我不是一个的，小帅小美是小帅，咱就是说真的是小帅，因为人长得很帅，小帅。他呢，属于在学校期间没有没有跟大家出轨，嗯、一口咬定了自己他妈的不是 gay，、嗯、但是实际上我们都知道他妈的他是 gay，
0: 哈、嗯、<笑>大家看破不说破，
2: 对，大家看破不说破。但是毕业了以后呢，就是大家都放开了，嗯、他其实就是不不想跟学校里一些太多的没有必要的人解释，嗯、但是我们实际关系好，这些具体的情况大家都知道，然后就毕业了。他呢，两边的家里就面都面临着催婚的问题。其实，在毕业之前，他们俩也不认识。嗯，但是巧的是呢，这个小美的女朋友是这个小帅的直系同专业的大一届的学姐
0: 啊，就是小美是女同
2: ，小帅是
0: 男同。对，小美的女朋友是小帅的学姐
2: 。对，嗯，同专业学姐。嗯，然后小美正好赶上家里逼婚。嗯，然后。这个学姐呢，就把自己的学弟介绍给了自己的女朋友。嗯，因为两家一个是外貌两个人哇，一个学校相对很帅的，一个学校长得最漂亮的。嗯。家庭条件，那小美家家庭条件非常好。那、这个小帅家呢，在自己老家当地也是他爸，也是一个就是有点名头的，有点名头的这么一个人，家里条件也都很好，都是属于那种家里就觉得。你就得结，你不结的话，我这个面子上过不去。嗯、啊
0: ，一整个门当户对
2: 。对，然后前提是他们俩都没有跟自己家出柜。嗯，然后一整个门门当户对，然后中间的这个中间商呢，又觉得两边他都靠谱，<笑>他他都抓得住，他觉得 hold 得住，然后就想说，哎，咱们就促成了这么一个完美的行婚。嗯
0: 、啊，合同
2: 。对。然后还找了，因为我们学校有法学专业，嗯、还找了法学专业的已经当了律师的学长，签了非常详细的婚前协议，嗯，各条都写的非常详细，就是对双方的财产所有的东西都保护的特别好，嗯，包括后续两个人如果一起做孩子的话，怎么实施，怎么补偿，这些都签的非常好当时很有前瞻性，对，当时他们俩结婚领证办婚礼的时候，在我们学校以及我们身边的所有的圈子里，真的是传为佳话，都觉得是可以拿来当行婚模板的。嗯，甚至有好多人去找他们俩要，就是那个合同,合同那对婚前<板>协议的那个模板、啊，都觉得自己以后用得上。然后他俩结婚了一阵儿，呃，两边家庭都非常开心嘛。然后结婚结婚一年多，就是又到了一个结婚的例行项目，就是该催孩子，催孩子该催孩子，催生，催孩子。然后就是之前有谈过呀，就聊过。我那个就是小帅呢，他是真的不行，嗯、就是真的,是真的睡
0: 睡不了姑娘
2: ，真的是只能跟男生可以，嗯，看见女生就真的嗯晕是吧？看恐惧<懼><笑>恐惧女生的裸体
1: ，所以<笑><笑>
2: 所以他们就就是一开始就商定了，如果以后一定要做孩子的话，就肯定是做这种试管试管、啊，然后他们就是去做试管做孩子。产生的所有费用，包括前期的，包括后来养孩子，就生孩子、月子中心所有的费用，全都由小帅来承担承担。嗯，然后后期养育呢，就是两边的孩子呢，那肯定是一块养嘛。嗯，然后除此之外，小帅还给了小美十几万的。补偿补偿金，嗯、就觉得毕竟一个女生就是怀孩子、嗯、生孩子的过程，其实非常的痛苦、痛苦嗯、非常的难嘛，所以她这个给的这十几万的补偿金是在他们之前签的那个婚前协议以外的。
1: 嗯
2: ，我们都觉得哇，这这
1: 处理的贼棒
2: 。第一次第一次见他这么爷们儿，就是觉得处理的贼棒，然后孩子就顺利的生下来了。然后慢慢的长大，两个人虽然那不住在一起的，但是就是等于这个孩子有的时候在妈妈家住，哦、就是就是有的时候在姥姥家住，有的时候在奶奶家住，嗯嗯,嗯，但是他每周都会去跟孩子一块互动互动，嗯<动>嗯
0: ，履、嗯、行一个父亲的职责、嗯。对，他
2: 还挺喜欢这孩子，因为你想最漂亮的和最帅的生下来那孩子也真的很那个孩子真的很好看。所以他，他看来看来，看来基因是没有长残，好多爸爸妈妈长得巨好看的孩子长残的那种。对，至少这孩子，反正在我还能看到他照片的时候，我都觉得这孩子长得真好看，真是会会长爸妈的遗传。会随对，会随。哦<随>，他也真的很爱这个孩子，不管是金钱上、精力上，他都是付出了自己能给的最多的去陪。但是肯定孩子百分之。一百个时间还是都跟妈妈在一起的嘛，嗯、他可能一周去一两次、两三次这种，但是也不可能天天在那儿。对。然后就是一切都是这么平平淡淡的，大家都觉得特别美好的这样往前推进着。然后来到了孩子五岁的时候，那是我最后一次在朋友圈看到他晒晒娃<拔>晒娃的，他就是好像还给他们两个家还给。那个孩子办了一个五岁的生日宴，嗯，然后发了一堆照片，那是我最后一次看。五岁之这五岁生日宴之后，我就发现我很久没有看见孩子，他晒娃了。然后有一次，因为一些其他的工作上的原因，他来找我吃饭，联系我。我就问他咋样了呀？怎么最近不看你晒你们家孩子呢？毕竟是我朋友圈里难得的长得好看的
1: 孩子，印象深刻
2: 。对然后我就询问了一下，然后他就他才给我讲了，表面上大家都觉得特别完美的这个行婚，最后走向了一个什么样的结局？他的来到就是刚办完生日宴没多久，这个小美呢就跟小帅说，就是咱俩要不要在北京再买一套房子？嗯，然后因为两边家庭都还挺好，然后两个人本身自己收入也都扛得起，就说再买一套房子，然后因为指标什么的原因，那就是想买这个房子就得先假,假离婚一下。嗯、然后他说没问题啊，他就单纯的真的就觉得要再买个房子，然后就跟跟两边家里都说了，哦是为了买一个房子，然后就把离婚先办了。然后先把离婚办了。他当时还想，哎，反正是行婚，离了买完房子再结不结都无所谓吧。对呀、啊，复不复都无所谓。对，复不复婚都无所谓了，所以他也就没没多想，就把这个婚离了。买完婚离了以后，没多久他就发现产生了一个问题，他再去联系，嗯、他再孩子的时候，他再去联系小美，想再去见孩子的时候，就发现就是问个五次。能推脱两三次的这种，嗯，就是发现他在他看孩子这个过程中，逐渐频率就是被小美拒绝的频率越来越多，越对，嗯
0: 、就是不愿意让他看孩子了，哦、对，
2: 不愿意让他看孩子，他就不知道是什么问题，嗯，然后他就是孩子奶奶这边，因为也挺想孩子的嘛，嗯，就想说把孩子就是接接到他们老家住一阵嗯，然后。他就去又去问小美啊，然后小美就觉得可能有点扛不住了，就跟他说了实话，嗯，说他其实，在工作过程中呢，认识了一个男孩，
1: 嗯
2: ，然后这个男孩呢，让他第一次有了不一样的感觉，他就很喜欢这个男孩，所以他
0: 现在喜欢男孩子了。
2: 对，对，然后这个男孩呢，对，对他知道他有孩子，然后对他又特别的好，对孩子也特别的好，他就想说，就是他不想再一个人这么过了。这还有一个前，这还有一个补充情况，就是因为他的那个中间商的这位，我应该叫什么？就叫小 T 吧。中间商的这位小 T， 因为促成了这个完美的行婚以后，他就觉得就是。一切都挺顺当的嘛，他就正好赶上孩子两三岁的时候，他就出去美国留学了啊、哦
0: ，所以他也没有跟小美在一起
2: ，对，对<吧>等于小 T 也没有跟小美在一起，一一嗯，异国恋。小帅呢又跟不跟小美一起住，小帅有自己本身的那个伴侣，嗯，他就觉得自己养一个孩子特别的累，然后自己自己的伴侣就在国外，实际上身边没有人陪同他，嗯。然后这个男孩，这个男生的出现呢，就让他觉得找到了归归宿，归宿依靠，依靠。对，所以才产生了后面这个离婚、嗯、这么一档子事他其实离婚也不是真的要为了买房，他就是想离婚，然后后面看看跟这个男生是不是能结婚。结婚。哇，前面骗离婚，这不，我前面骗结婚，现在骗离婚。骗离婚<笑>哦，反正结果就是，反正结果就是，他最终，这个小美最终跟那个他同公司的那个男生结婚了。嗯。然后那个男生就有一条要求，因为他这个小美跟这个男生说了之前的所有的事儿。嗯
0: 。就说我们是结婚什么的也
2: 。也知道他原来跟女生在一起，嗯、现在跟他在一起，然后。她她老公就提了一个要求，她老公她现在的这个老公啊，就提一个要求，说你能不能尽量不要让这个孩子见他的亲爸
0: ，就是小帅不能来看孩子了
2: 。对，哦、因为就是潜意识里嘛，直男就觉这直男就觉得你天天见，哦、一个是现在我是他爸，我不喜我本身就不想让你见你了。前前,前夫，嗯、你让你见你亲妈，再有一个，他就觉得他老婆原来是拉拉，嗯，现在他亲爹是 gay， 他觉得他害怕影响他们家孩子以后的性取向
0: ，就是以一个非常站在道德制高点上，啊、对，让大家觉得我是为了这个孩子
2: 好，对。以至于后来吧，反正他在找我吃饭的那时候说，他已经有将近半年没能见到孩子
0: 。可是这就很扯哎，我觉得这可以拿起法律武器保护自己了。嗯、那离婚的时候这些都没谈吗
2: ？没想什么归归属。没想那么多。<属>么多离婚的时候的就是单纯的假离婚的话就想不想就、啊，就想对啊，就根本没想
0: 。主要前面太顺了，就是彼此信赖感太高了。对。对他,这样他觉得他自己的小
2: 帅挺亏，真的挺亏的，真的是。这他就觉得我所有的、所有都能做到的我都做到了，到了对呀、啊，对，就全爷们也爷们了。<笑>然后
1: 还给了十几万，你说？对
2: ，只是给生孩子的时候给了十几万，平常也没少。对，还养
0: 孩子呀、啊、这些的。的
2: 然后其实对于我来说，就是我觉得最伤人的一点，就是所有的这些事情的真相。甚至小美都没有自己亲口告诉小 T 最后其实发生了什么，最后是小帅知道了真实的所有的一切，他去给在美国的小 T 打电话打视频的时候说了以后，小 T 才知道国内到底发生了什么，才发现自己
0: 被分手了
2: 。对，那所以中间一直都是隐瞒着被分
0: 手，还找了一个直
1: 男
0: 。对呀，被分手找直男这事儿很伤。然后
2: 小 T。挺牛啊，小七一个月暴瘦三十斤
1: ，妈
0: 呀，变成了 m i T， 受伤,受伤的不止一，止一对，不止一个人，嗯
2: 、最后是同性恋受伤的世界达成了，人家人家变回来，人家变回来异性恋双收，幸幸福福的生活在一起，还收了一个漂亮孩子
0: ，真的是，他要跟那直男生，可能生不出来这么漂亮的孩
2: 子，哎。那那我想知道，就是他后来遇到的那个，就是想让他有结婚冲动的那个男的，知后来知道他原来也是一个
1: 就是喜欢女生的女生吗？
2: 在确认两个人要办结婚手续之前，小美跟这个男的都说了，和盘托出，和盘托出。哦、男的，对那个男的，反正我具体纠没纠结，这我不知道，因为我其实跟小帅的关系更好
0: 。哎，我好想知道，所
2: 以我没有听这，哎、我没有人给我讲述这一部分。哎、但是最终得到的结果就是，那个男的说我能接受你所有的一切，哎哎、前提就是你得让孩子尽量少的见他吧。嗯。
0: 我很好奇，直男会对这种这种这种事情有介意吗？比方说你，你你女朋友原来是个拉拉，但是现在她跟你说，我觉得我喜欢男孩子了
2: ，这很难代入啊，<笑>很难代入，应该会有吧，<笑>应该会有吧
0: 。就是你你心里会有一个什么样的顾虑呢？就你你会觉得说，哎呀，他会不会后面再喜欢女孩子？对
2: ，会觉得可能就图新鲜吧，觉得不不稳定。啊，万、嗯、你
1: 再喜欢回去吧。对。
0: 啊，那比方说，如果小慧，如果你找了一个男孩子，他跟你说他以前是 gay， 但他现在喜欢女孩子了，我不信，千万
2: 不要，我不信，喜欢 gay 的，我不信，是 gay 是不可能喜欢女孩子，<笑>我也，好吧，女孩子的性向是流动的，男孩子如果流向了 gay， 他就流不回来了，就坚定了是
0: 吗？好吧，我比较想知道，真的能做到真心诚意的对那个孩子好吗？就反正也不是亲爹，对啊，不
2: 知道呀。因为我们的关系都太早了，就是也也是我岁数所所限，就是虽然我们在大学期间关系非常好，但是我们断联系的时候还没有微信的存在，所以我也没有小美的微信，<笑>我只是后来因为跟小帅关系更熟，有小帅的微信，所有关于孩子的东西我都是在小帅微信的。在对
0: ，我觉得我很狭隘，我觉得这个世界上没有人会对不是自己亲生的孩子好的。我就不是啊，我就视如己出这个，我觉得很扯。我倒是觉得可能视如己出，但是你可能只是图一个新鲜劲儿，对吧？当你把这个女孩娶到手的时候，<就>是吧？你<对>你都可以。<对>咱再退一万步来讲，你俩结婚了，你俩以后如果有孩子了呢？对呀，那你要不要孩子呢？他肯定会要的。对呀、啊，那你对这个孩子和对他你俩自己亲生的孩子肯定是不一样的啊，想都不用想、啊，对吧？就是。
2: 这些这些后续我没有在追这个
0: 番，所以我没法给大家追。没有无处可发，无处可追，无处可追。小站被封了，断,断更了，已经、嗯、没
2: 有人给
0: 我，嗯、没有人给我更新了。对，嗯，但是我觉得这就是存在的问题，行婚就会，如果有孩子就会存在这种问题。
1: 嗯
0: ，如果有一方突然说：“哎呀，我现在就是又异性恋了”，那就很难很难受。
2: 我觉得跟我觉得，其实这倒不是行婚不行婚，其实你要是真的有孩子的家庭，离婚也会有这样的问题。对对，对最终还是要两个人聊好，且两个人跟真的根据自己所聊的去执行。对，要其实无关你这个是真的婚姻还是形式婚姻
0: 。其实我觉得对孩子也很不公平，你凭什么剥夺人家跟自己亲生父亲的这种联系他说
2: 我，他可说我没剥夺，我只是让你减少原来可能一周能见两次，现在可能。一个月见一一两次，你这你上法院告也没法告，因为我也让你见，我让你见了，我没不让你见，我只是你你你来找我说你要见的时候，我找其他合理的，刚好有事儿推掉就好了，刚好有事,<对>好有
0: 事关键是这个事儿。重点在于合同是死的，但人是
2: 活的。对，就是不
0: 让你看，你能怎样？就你想的，你开始的时候想的再完美，说的再好，把所有的想的再长远，嗯、你也不知道明天会发生什
1: 么。嗯
2: ，而且这种合同，说实话，它是否真的合法都是存疑的。它其实就是约束的是你们两个签合同的这人<对>本身自己的道德和自己。自己的这个责任、哎、<呀>责任感在哪儿？你这个东西，你真的拿到法庭上，真的去拿它去去告，也不一定能成立。
0: 我觉得最多也就只能是个婚前财产公证，对，最多就到这种程度了。对，对就只能保的是一些钱跟资产，<其>对对,对
2: ,对。其他的设计已经写了你俩是虚假婚姻了，后面其实，在法律意义上都是不成立
0: 的。法律根本不承认虚假婚姻，<对>嗯。我就让我突然想到，我之前有个直男朋友，就突然有一天给我发微信，就说说那个他跟他男朋友谈了三，他跟他女朋友谈了三年，直男，然后跟我说说那个分手了，这我就来劲了，我说怎么了怎么了，为什么分手啊？他说是他说那个那个女孩是厦门的，然后就说在他们两个在他们两个上大学那个城市就留下来了，毕业之后在一起生活住什么的。然后还养还一起养了一条狗，然后这个女孩突然有一段时间身体不舒服什么的，反正就回厦门去养病，然后养了得有几个月时间，然后半年吧，大概，然后回到他们俩这个城市的时候，突然就跟他说分手，然后就说为什么？说因为我喜欢上我们家邻居的一个女孩子了，然后他就觉得他就跟我说，他就觉得很致命，就是他觉得这个东西对他来说有点难以接受，他觉得哪怕你跟我说你喜欢别的男孩子了。我觉得都比你跟我说我喜欢别的女孩子了，让我来的好接受一些。然后他们两个就是分手的时候就面临一个什么问题，就是这个这个狗归谁，就跟孩子一样，然后也要有一个首先有一个争斗的过程，然后两方就要说。这个狗跟着谁，相对来说可能会更好一点。然后什么怎么怎么样，怎么样啊，反正一大堆破事儿。然后最后这个这个、狗就留在他这儿，留在他这儿又说这女孩身体不好，然后郁郁寡欢，什么就需要这个狗来给他调节心情。然后怎么怎么又把狗接走了。然后狗接走的那天晚上又给我发微信说哦，好难受呀，就说狗也没有了，然后女朋友也没有了，什么什么什么的。我跟你说，男的啊，过了没有俩仨月吧。跟我说谈恋爱了，我
1: 能、啊、<笑><笑>有多难
0: 受呢？请问
1: ，觉得这一点就是
0: 男生和女生的对呀、啊。我能，我我当时我就跟他说，我渣男，你能有多难受呢？哈
2: 哈<笑>站在直男的角度，但我觉得他
0: 不算渣男啊，他只是很快的进入下一段恋情，对对对对那他不能叫渣男，调整的调整的比较调整的快点能自洽，能自
2: 洽啊啊。啊啊他在他的角度，我我抓一下，刚他说一句话。啊。但是他的角度，他不可以接受自己的女朋友喜欢一个女全对。但是他可以接受他女朋友移情别恋一个男。
0: 对他就是觉得这个事可能对我来说就是呃
1: ，接受
0: 的<上>接受的程度高一点。选女孩子
2: 不选我
0: ，对他就是觉得为什么我女朋友跟我谈了那么多年，会突然喜欢一个女孩子呢
2: ？在我的角度就不一样
0: ，他可能觉得他的男性魅力被否定，对，占对
2: ，因为我我分手我是可以。接受他后面，就是接受这个女孩后面找一个男孩子男孩子结婚，就是我会觉得他就是迫于现实压力，现实他就想过一个普通人过的生活，我不太能接受他，还跟其他人，你站
0: 的出发点不一样，哦、他只是觉一一个直男的角度来讲，就是觉得我靠，老子跟你谈三年恋爱，你他们现在跟我说你喜欢一女的，<笑>就是他觉得有点接受不了。就是反正就，然后那这个事儿说，哎，要不多讲一点。这个、男的他身上这个这个，我这个男性朋友身上也有很多传奇色彩的故事。他后来就是，我不跟你说三个月之后，他说他谈恋爱了嘛。中间这三个月发生了一件什么事儿呢？发生一件，他认识他在网上认识的一个女孩，这个女孩呢，在他隔壁的城市上大学。然后呢，他们两个就怎么认识呢？就有一次好像是在酒吧喝酒认识的。他去那个女孩城市。找他的朋友玩，然后在一个酒吧，然后隔壁桌这么认识的，认识了之后呢，这个女孩比他小很多，就是一个可能不到二二十十九岁还是二十岁这么一个年纪吧。然后呢，两个人就一直聊天儿什么的，就是反正聊聊聊，就就还差一层窗户纸没有戳破。有一天晚上呢，那个男那个女孩就约他，就说你要不要就是咱们俩还去那个就是那个女孩那个城市的酒吧坐一坐。就很明显了，就是要戳破窗户纸了嘛。嗯、然后呢，他就去了。他去了之后呢，他就给这个女孩打电话，当天晚上就失联了，就联系不上。然后就在那个酒吧等了他一晚上，就是他就觉得自己被耍了。他就觉得说，你要是不想跟我在一起，你就不用跟我就这样，你可以直接跟我明,明说的，然后怎么样？打电话也不接，发微信也不回，然后一大反正就一整个了无声息。然后他就过了，又过了得有一个星期吧。然后他就接到了一条短信，短信是那个女孩的手机号发过来的，名义是他姐姐的名义，就是说，就是这个女孩离世了，嗯，就是发生车祸，在医院抢救了整整一个星期，然后呢，没有抢救过来，然后完了，又崩塌了。这个，哎，马上又给我又发微信，他说：“为什么我会遇见这种事儿？”讲过了，讲过了，讲过了吗？啊、哎，就是说，就是就是这么个事儿，就是让人就非常震震惊。然后他那三个月就是他说，要不然我去找个老神仙拜拜吧。就前女友跟我说我喜欢女的了，好不容易找了一个女孩，没了。对，有什
2: 么可服？可机敏啊，他就是这么说的。他说：“
0: 我是怎么命里就没有爱情是吗？”就我我现在弱弱问你，
2: 现在什么情
0: 况？现在就是跟他。三个月谈恋爱的那个女孩子，一直到现在，行，那这个命硬。对对对对对<笑>你这个命硬，你他妈礼貌吗？<笑>对不起。<笑>就是很传奇，就就我觉得这他命硬
1: ，学不来弯腰，
0: <笑>对他来说是一个挺大的打击，反正一段时间，哎。都是命啊
2: ！祝他一切都
0: 好，祝他一切都顺利，祝他女朋友一切都好，
1: <笑><笑>女朋友一切
0: 都好。女朋友挺好的，没有对，反正就这么个故事吧。嗯。那段时间我就是在感叹生命的无常。我真的，我当时听到也特别，我特别震惊。他还吃饭呢，我跟讲，说，我讲到说这个短信收到说，说这女孩过世了，<笑>筷子都停下了。以为自己听错了，对，他，而且他特别，他，他骑自行车的时候，就是不，而且好像是没有被车撞，好像是怎么着，不知道是被车拐了一下，反正就是倒了，然后磕到后脑勺了
2: ，被人发
0: 现的时候就已经不太 OK 了，哦
2: 、<对>后脑磕马路牙子上，对，就好像磕
0: 石头上了还是磕什么上面了，反正就是不太 OK 了已经，所以抢救也没抢救过来，大家一定要珍重生命，尊重交，遵守交通规则。那我们再讲最后一个温馨的小故事吧。对，最后以一个温馨的故事，也也不算，我觉得是治愈的,治愈的那种故事。的对，
2: 嗯，这个这个故事来源于我另外一个 gay 的朋友，他呢是一个嗯南方孩子，也是特别优秀。然后他呢，其实很早就知道自己是个 gay。嗯，然后在毕业之后，他也很快就找到自己稳定的伴侣，但是他其实就是属于那种不想骗家里人，然后也想跟自己稳定的伴侣，给自己稳定的伴侣一个名分也好，或者也是想跟他能长久的在一起，
0: 谈一个阳光下的恋爱
2: 。对，他就其实一直蓄谋吧，蓄谋想出柜，想跟家里说，但是他觉得就是本来嘛，出柜这个东西在。对于父母那一辈，本来就不是什么能接受的事儿，嗯、所以他就觉得我如果要出柜的话，我前期的铺垫就都要做好，嗯、所以他就特别努力的工作，嗯、<后>至少
0: 在经济上
2: ，对，让让自己就是经济上独立，让自己在呃广东买了一套房子，嗯。然后也买车了，然、呃、后每个月的收入也挺高的，然后也特别稳定。嗯，他就把所有的都铺垫好了，他就为了想让他的父母觉得，就是不管我的孩子以后是不是不结婚或者怎么样，他自己能不能照顾好自己，嗯，然后自己都有稳定独立的生活，然后收入也不会有影响。他就觉得所有的铺垫都做好了。他在有一年春节回家的时候，他就想说，带着他的伴侣一块回家，他就想说，跟他的父母出柜、摊牌、摊牌，因为他觉得时机到了。嗯，然后春节的时候，带着带着自己的伴侣回去了，然后就是其乐融融的，然后吃了年夜饭以后，他就跟他他还有个妹妹，然后他就跟他的。爸妈说，就是咱先晚点睡，我有点事儿想跟你们说。
1: 然
2: 后他他爸他妈就坐在那儿就说：“好，你你你说吧。”其实我觉得，其实我觉得啊，他爸他妈对于他的那种相处模式，大概其实对自己的孩子都有了解嗯。嗯，就是不差大龄了吧？对，不差大龄。然后他呢就，但是他自己非常忐忑。他说他自己真的跟他爸妈出柜的时候，他就浑身都是抖的
0: 。那肯定啊。嗯，我觉得这是一个就是挺大的勇气。嗯
2: ，然后他就跟他爸妈说了，说他其实是，嗯，大概什么中学什么时候发现自己喜欢男生啊什么的。嗯然后现在这个伴侣有多好，嗯，有多好多好。讲了一篇小作文。对，就是自己之前就是在写，在在蕊蕊这个布稿，大概蕊了一万多次吧，然后就是浑身颤抖着，然后说到最后热泪盈眶了，给给父母进行了一次出柜的演讲。
0: <笑>出柜演讲
2: 。演讲演讲完毕之后呢，就是整个家非常安静，大概安静了几秒之后。一般情况下，就是如果跟家里说这种事儿，一般情况下我身边至少其他的朋友都是妈妈会出来打圆场，嗯、就不管是同意还是不同意，都是妈妈会出来打圆场。嗯、他们家在就是沉沉默了几秒之后，第一个说话的是他的爸爸，嗯，他的爸爸说了一句话，他跟我重复一句话的时候，我当时听了我都要哭了
0: ，热泪盈眶，
2: 我真的都要热泪盈眶。他爸爸沉默。几秒以后说的第一句话是：“在你的心中，你觉得你的父母就是这么不开明的家长吗？嗯，你为什么直到今天才跟我们说这件事嗯，天，
0: 就是他发现自己
2: 喜欢男孩子，到他跟父母说出轨十来年了，嗯，因为从中学嘛，到他，你想一个就是。”咱就说普通的普通人，你大学毕业以后有一番有一番自己的事业，又能买车又能买房，也不是那么快的事儿。对,对，然后他他爸他妈就是当天晚上就说，就、就是就在他爸说完这两句话以后，他爸他妈就就那种意思啊，就表示，其实，在我们看来，就希望你一一个是健康，一个是快乐。然后你要是觉得跟他在一起你幸福，那当然更好了。
1: 啊！然后接下
2: 来的场面就是一家、哦、一家五口五口抱头痛哭。痛哭然后后来他给我讲这个故事时候，我我我也抱着他痛哭。天哪，这多少这是让多少同性恋孩子羡慕,羡慕的
0: 父母、啊。我我的眼眼前都有画面了，感觉就像那种美剧一样的那种。哦
2: <笑>而且第一点就是触动我的点，第一点就是第一个出来说话的是他爸，第二个就是他爸说的这个原话，他都这这些他跟我讲这个事儿都已经过去有七八年了，就是他这两句话我到现在都忘不了
0: 。那我觉得真挺不容易的，七八年前有这种开化的父母，我觉得开明的父母很难。你现在其实这也不是说，这也是也也是绝大部分父母做不到的
2: ，不太
0: ，尤其是中国的父母，对。传统一点
2: 而且他爸妈其实那天晚上跟他聊，就是就是抱着痛哭这一这这一趴过去以后，其实跟他聊说，其实多多少少
0: 他们也会有感觉，
2: 有感觉知道，但是就是一个是在等他说，一个还是更多的父母还是想说啊自己是不是想错了？哦、错了，
0: 你不说那我可能就先不就这么想，对
2: 对，然后他这么说了以后，然后也说了自己心路历程，觉得自己。如果要给父母这么大的冲击，必须得做好什么什么前面这些准备。然后他爸他妈就觉得他太累了，其实没必要。就是在他们心里，他就已经非常优秀了。他即便不这么累的，在自己的年纪拼出比别人多好几倍的财富，他们其实也可以就是接受他，因为就是就是觉得他很优秀，就是很爱他。
0: 就这个父母真的是站在他的角度，真的就是觉得你只要高兴，你觉得你的生活有意思，你幸福就好了。嗯<对>，你不用说去我的面子，或者是对对考虑一些家族观念上的东西就好。他一定不是山东人，真的太
1: 少了，真的太少了。
0: 我就知道他不是山东人啦。<方><笑><笑>其实也不光山东人，就偏北方的家长都会比较难接受这一点。对
2: 。就说回上一个，就是那个行婚的那个故事，就是后来，后来这个小帅不是出现了这个问题嘛，反正也结过婚了，也有个孩子了，然后他也反正带着自己的其中一任的伴侣也回家出出柜去了，对他爸他妈最开始不接受，嗯，然后但是想了一下，反正婚也结完了，孩子也有完、啊、了，面子也都有完、啊、了，然后大概过了半年也接受了，过了半年也接受以后就出了一个段子，就是他妈每天。就是后来他跟带回去的那个伴侣分手了以后，然后他这边不就离婚了嘛。嗯，他妈不不至于每天吧，每周或者每个月都得问他最近找对象了吗？哎，我又找什么小男生呢？哎、我特别
0: 纳闷，<笑>啊、他爸就是就出货贵的爸妈，也接受了，会不会问他们的生活细节？<对>啊、你是想问性生活细节吗、啊啊？对对
1: 对，<笑>应该不会吧？<笑>
2: 为自己去上网查吗？嗯，我觉得应该也不会，但是我就比较好奇，会好奇。他们肯定会好奇的，有的会
0: 觉得肯定会好奇吧？啊
2: ，改天的父母偷偷给他塞了一个马应龙。我的
0: 天！我都会好奇，更别说父母会不会好奇了。不有的父母他可能想不到那一步，怎么可能呢？他觉得只是爱
1: ，能想到吧？
0: 没有肉体的爱是不知道，是站不住脚的有的就
2: 不想了，风一吹,吹就散了。嗯，挺
0: 眼的。我觉得他们大部分的家长不会想到这一步，一上来可能天是想到的是我怎么办，嗯、我的面子怎么办，我怎么跟家族里的这些人说，我出去怎么说我儿子或者我姑娘对吧？出轨、就是、不一样，对，跟别人不一样。讲
2: 就是 gay 出轨的难度要比拉拉出轨的难度大好多。嗯。这
0: 是为什么呢？父母更不能接受自己的儿子儿,儿子喜欢喜欢同性。啊，好吧，让、嗯、我们给他们多一点
1: 理解吧，好吗？<笑>我觉得，我觉得可能是这样的，就是，呃，儿子可能肩
2: 负了更多传宗接代的使命吧。
0: 我想寄予厚望、啊，确实，我觉得在他们在家长来看，<笑>估计也有这样的想法。
2: 对我现在，我现在这一波身边的 gay， 就是即便没跟家里出柜了，家里发现催婚催不动了，顽强抵抗就不结婚了，就会用另一套战术，就说
0: 不结婚也行，生个孩子，弄个孩
2: 子来吧，我不管你怎么弄的，跟谁弄的，你弄一个孩子呢
0: ，继母<笑><笑>留子。<笑>弃父留子，弃父留子，我们想的都是弃父留子，人家想着弃母留子。为什么呀？这孩子到底代表什么呀？老
2: 一辈的观念里，就是人孩子正常的生活轨迹就是上学、上班、<子>结婚、生孩子，然后你接下来的轨迹就应该是养育孩子、安排孩子上学、安排孩子上班、安排孩子结婚、看孩子的孩子，为了人类的繁衍，<笑>就是这样无限重复。
0: 妈呀！我好像感觉又要听到我妈那套理论了。<行>如果都如果都不生孩子，人类就灭绝了。咱们就不要再讲这一趴了。真的上一,上一期刚刚讲过。但是我觉得
2: 现在。同性同性情侣愿意养育孩子的比率，其实要比很多异性恋的夫妻要高、嗯
0: 。为什么？他是觉得孩子是两个人中间的一个保障吗？还是纽
2: 带和寄托？因为说实话，在咱们国家，这个婚姻能什么时候能就同性婚姻什么时候能实实现？我觉得百年之内都不太可能。<笑>我觉得其实中国社会大面上已经对这个问题非常的包容了，至少你不会产生一些在一些欧美国家产生一些恐同啊歧视啊。嗯嗯、其实中国这个歧，尤其在二线就三线以上城市，基本上不太存在就是歧视的问题了。对，对，整体很宽容了。那作为情侣想长久的生活在一起。你又没有这个意志，婚书去约束、保证、保证，嗯，然后你中间的这个纽带，有的人就是养宠物，有的人就觉得是养孩子，啊，嗯，然后呢，嗯、呃，像像 gay 很多就是自己做了孩子自己养，就是给自己父母一个交代嘛，也有的是一对一对 gay， 他们就会混，就把自己的。可能混
0: 啊，不混不不知道是谁的是吧？对，中谁的都行
2: 。混，然后盲盒生出来这孩子，开谁,谁的是谁的，就是生出来这孩子是谁的，就是只要这俩人不分手，不涉及到后期孩子不不会去验的，不去验 DNA， 这是一种情况。然后在拉这边现在存在的情况，就是有的是简单化，就是一个人的蛋做完了，就是这个人谁给蛋。谁生？嗯嗯、啊，有很多拉呢，会把这个事情复杂化。嗯，就是 A 给蛋
0: ，蛋就是 B 蛋就是卵子，嗯
2: 、然后 B 去怀。嗯，对。但是在司法实践中呢，已经出现这种问题了，就是按照 DNA 血缘上的关系，这个孩子是跟 A 有血缘关系的，嗯、还是看卵子？然后，但是是。B
0: 养怀的他养的他
2: ,养的他，后期不管是喂奶还是长期的陪同这个孩子长大，都是 B 主陪。所以两个这两个同性情侣在分手后进行财产和抚养权分割的时候，其实是产生一些争议的。当时这个案子是在广州，最后是法官判给了把孩子的抚养权判给了 B， 但是保留了 A 的探视权，因为他是。这是这是第一个创举了，就是这个案子，其实在这个圈子里面传很多，就是他其实还是看这个孩子更多的是跟谁一块生活，嗯，养育的，呃，养育这一块了，第一次把养育的，把把养育权大于了亲权权，嗯，对，哎，但我还是理解不了的。现在尤其拉，现在这些就是你在抖音上、小红书上刷所有的，你能刷到的网红拉拉情侣，恨不得得有三分之一都已经再生孩子了，是岁数到了吗？<笑>就想生，我也不懂，他们真的很爱孩子呢，咱就是说，唉，所以我觉得国家包容挺好的，尤其是新的民法典出了以后。孩子落户口，再也不用结婚证和准生证，只要是能确定跟其中一方的亲缘关系，就直接可以落在有亲缘关系的那一方。这一这一个通路一打通，同性恋好多弄孩子，反正各种合法不合法、境内境外的手段弄回来的孩子，都能落户了，迅速落了一批户呀。而且很多同性恋情侣就是因为这个法律法条，开始在考虑弄孩子的事所以我才说，我现在身边乐意生孩子的都是同性恋
1: 。
2: 哈哈哈理解了，懂了。嗯，可能就是
0: 孩子对他们来说就像结婚证一样的存在。对
2: ，现在其实国内也有一个也有一个法条政策是被一些同性情侣当做视同结婚证的，这个东西叫那个叫什么？议异异异定？议定书啊
0: 对，稍等我一下，我不能瞎说。哈哈哈哈哈！<吧>还要去查一下，真严谨，严谨
2: 。对，议定监护协议什么意思呢？议定监护协议，它的产生的原意是因为现在就是单身的或者是孤老的老人太多了。嗯，呃，他的是他等他个人自己就是。生老病死的时候，比如说我就是这一辈子没结婚，嗯，我到老了，我躺在病床上，没有人能帮我签字啊、哦，那怎么办呢？对啊，你就可以在你还意识清醒的状态下，你赋予一个,予一个人
0: 这个人权利，对
2: ，赋予一个你信任的人权利，这个意意这个叫什么？意定监护呢，一个是他，你你可以授权给他，就是类似你这种生老病死，医院签字，所有的授权，他，你拿着这个意定监护书的这个公证，你拿着你在医院，你就可以，即便没有亲缘关系，你也可以帮我签字。嗯。另外一方面就是，你在我过世后，你可以，我可以授权你处理我的财
1: 产。走走走，签一个去。走。签<笑>不签？
2: <笑>想处理我的财产，<笑>他主要是想处理财产。<笑>对，就是这个。其实它的产本身的产生，是因为现在就是孤老的人越来越多。对啊，就是
0: 我一说我不结婚，我妈说：“那你病你死，家里都没人知道。”我知道，我知道。钱什么？然
2: 后想抱团养老的人越来越多，所以就会产生这么一个东西。这个东西呢，就被同性恋群体的一些律师。就觉得这个就是可，其实是可以擦边去当做你们俩一个法律意义上的一个承接，嗯、因为我们可以互签一定协议嘛，就是我是互相为监护人，对，互为监护人，互相谁先死了，另一个人就可以处理他的财产，然后只要办了公证，这个东西就是有效的。但是，啊、对，但是实际在司法实践中，因为我之前问了我的律师的朋友，实际在司法实践中，目前。只有在北京、上海和广州，很少一部分的公证处愿意去给你做这个
1: 公证、遗定公证
2: ，能最终做成功这个遗定公证。大部分的，大部分就二线以下城市就不要想了，他们都默认不存在这套法律
0: 。可能是后续后续一些东西太太对他们觉得后
2: 续纠纷无法处理，确实是，因为你就是其实签字还好说呢。因为涉及到财产，就会有你的一些，甚至一些八竿打不着的人会来在你的身后去争你的这个遗产
0: 。嗯，是的，我是前段时间才知道，原来就是说，呃，你的叔叔，就是就是你爸爸的兄弟，其实也是有继承这份你。继承父亲财产，哎，大家<对>大家能明白意思吗？因为他
2: 是直，是他是你爸的直系。直
0: 系对，然后就是说，比方说，呃，我比方说就是父亲的遗产。我就这么
2: 说吧，<后>我爸去世的时候，我去办他所有的继承公证的时候，我除了要提供我爷爷我奶奶已经死亡的证明，我还要提供他所有的兄弟姐妹放,放,弃继承放弃继承的证明。对
0: 。我也是这两年才知道这个事儿，就是说他的那个财产里面有大概大概就是，他是分不是几分之一几分之一几分之一对应的是几个几个几个这种直系亲属，<对>无论是对上还是对下或者旁系，他都是有有一个这个图的，除非他们放弃，否则就是比方说如果有一方不放弃，你这个房子你想卖的时候你是卖不掉的，对，对。因为人家有里面这个房子里面有他的一部分，对你甭管是二十分之一还是两百分之一， 200, 反正他只要不签字，这个、房子你就卖不掉。
2: 公证处去给你做这个继承公证的时候，就是必须要确认被继承人所有的直系亲属都不在了或者都放弃了。嗯，对，就是还是很麻烦。哎，那是不是有什么那个第一继承人什么的那些吗？是，其实份额比较大
0: 。就比方说，哦、比方说，比方说你，你老婆
2: 占二分之一，之一对，二分之一完了以后，剩下的二分之一，你的直系亲、你的直系血亲开始跟你分
0: 。对。你是属于就反正老婆孩子占多少，<对>父母占多少，兄弟占多少，连兄弟的孩子都会占多少，就是他会占你兄弟那一部分里面的又多少多少多少多少。那兄
2: 弟的孩子占那是得是兄弟已经不在了。兄
0: 对兄弟底下的那些份额，反正就是一大堆破事儿，你知道吗？没事独生子女
2: 不会有这个问题，都是
0: 你的，<笑>后面的对不、就是、对？嗯、以后就不会有这种，就是独生子女不会有这种问题，就是大概都是八零后九零后。90后
2: 嗯一般
0: 没有这个问题。嗯，再往后零零后现在又都不是独生子女了
2: ，又开始二胎三胎
0: 了。嗯，反正祝大家
2: 想生孩子的多生，希望大家多生，让我们的养老保险在我们退休的那年才有保障，不要出现社保赤字。<笑>希望大家多生孩子，不要让生育率掉下来，谢谢大家。<笑>也不要延迟退休
0: 。<笑>行了，我们就在宝哥的祝福中结束这一期节目<笑>吧。<笑>
2: 结束
0: ，让我们结束在养老保险<笑>靠养老少女的主题。<笑>有
1: 有夜夜夜了，快去生孩
0: 子吧。快去，嗯。<笑>夜已深<生>，<笑>早晨。好了，那我们这期节目就是这样了，<笑>我们下期节目再见，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。拜拜 one
0: two, one two.
1: Scenery.